0: Você acha que os celulares são as novas maquininhas?
1: São. Acho que a gente vai seguir para isso, sim. A gente tem tá a tecnologia dentro da Elo, que chama Fone, que já permite uhum. isso hoje, algumas conversões. A gente tem estudado muito essas frentes de como viabilizar para o long tail conseguir vender também é, dentro dos próprios celulares. E, de novo, o celular ele pode ser... Mas pode ser que o que vai efetivamente ser o grande futuro de tudo isso ainda nem esteja aqui na nossa mão, né? A gente nem saiba o que é. Eu acredito muito de tirar esse atrito e viabilizar para as pessoas poderem comprar de uma forma cada vez mais rápida.
0: Todo negócio tem as suas métricas, especialmente os negócios digitais. Se você gerencia um e-commerce, já conhece a importância de acompanhar esses números bem de perto. Saber quais dados analisar é só o primeiro passo. Mais importante ainda é saber quais ajustes fazem os seus controles de vendas subirem mais. Por isso, hoje vamos trazer dicas de otimização para e-commerce que vão melhorar as suas taxas de aprovação, conversão, abandono de carrinho, check-out e muito mais. Olá, meu nome é Maria Silvia Vieira, sou Estrategista de Conteúdo na Vinde e anfitriando dentro do Ring. Recebo aqui o Felipe Nobre, Superintendente de Desenvolvimento de Negócios na Elo. Ele lidera as frentes de aceitação online focada em segmentos emergentes e no universo digital. É responsável pela gerência de e-commerce e atua no mercado de meios de pagamentos desde 2008. Seja muito bem-vindo, Felipe.
1: Tudo ótimo, Maria. Obrigado. Obrigado pelo convite. um prazer enorme estar aqui. É uma honra estar representando a ela.
0: Muito bom. E antes de darmos o start nessa conversa, aproveite para seguir o Dentro do ringue no seu player de podcasts favorito. E tem uma novidade por aí. Se você está ouvindo no Spotify, avalie o nosso podcast com cinco estrelas. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, Felipe. E antes da gente entrar né, na questão de métricas, otimização, vamos falar um pouco sobre a sua visão das tendências de pagamento. É, quais formatos, né, quais tendências você acha que vão quebrar as bolhas e tornar algo cotidiano, assim, de fato, para os empreendedores, para os clientes em 2022?
1: Boa, Maria... Definitivamente a gente não tem bala de prata para ter essa resposta, né? não tem uma solução só que vai trazer hum. é, a solução para tudo. Mas o que é mais importante é a gente pensar de tirar todo o atrito de compra. A gente tem tanto uma oportunidade grande de entrada do cartão de crédito, de débito, de pré-pago dentro do consumo dos brasileiros, quanto uma outra porta de entrada para o mundo digital as pessoas ainda têm um certo receio de comprar online e elas precisam começar a perder esse medo. Elas precisam começar a entrar cada vez mais dentro desse dia a dia. E para o consumo é, ficar cada vez mais fluido, o que a gente precisa é tirar o máximo de barreira possível. Então, a gente precisa pensar em deixar as vendas sem atrito nenhum e aí, quando eu penso no online, eu penso de que hoje a gente vê diversos sites, diversas empresas pedindo muito mais informação do que no dia a dia é, de um universo físico. E, ao mesmo tempo, a gente vê, às vezes, até no próprio físico, criando algumas barreiras que, no geral, não precisariam. Então, acho que é o que a gente precisa revisitar, sabe? A gente ainda não tem esse mapa da mina.
0: Perfeito. É isso, tem super a ver aqui com o que você também falou muito no Recorrência, né? Que você esteve com a gente com a palestra de simplificar, né? Simplifique e facilite a jornada do consumidor. É, você falou que esse era um grande segredo para aumentar as conversões e daí você trouxe algumas dicas de ajustes simples que os empreendedores podem fazer nos negócios para aumentar a conversão. E um desses hacks, assim, que você comentou foi pedir apenas os dados necessários dos usuários. É, isso tem tudo a ver com LGPD, LGPD, né? até recentemente aqui no Dentro do Ring a gente falou sobre esse tema, mas pensando em segurança de uma forma mais ampla, quais os principais pontos que os empreendedores e os clientes precisam ficar de olho?
1: Olha, acho que esse é um ponto super importante, é um mantra nosso aqui dentro da ela dessa simplificação de repensar, é, a, a bandeira a gente tem um novo né, de casa, a empresa tem 10, 11 anos de mercado e a gente tem a oportunidade de revisitar todos esses fluxos e aí a gente sempre fala exatamente disso, de peça o mínimo necessário para que você aprove e a LGPD vem já com esse tom exatamente para você não gerar nenhum problema futuro, e de novo é atrito, né? Acho que o que a gente precisa é pegar o cliente no momento da compra por impulso, no momento de uma compra onde ele está feliz. Definitivamente o que a gente está vendendo, realizando de venda para os nossos clientes, é algo que tem que ser positivo, né? Ele está comprando um sonho, ele está comprando um propósito. Muito tem se falado sobre isso no todo. Então é muito importante que a gente peça o mínimo de informação necessária, só para que você possa ter a base cadastral daquele cliente. Fez a primeira compra, aí sim você aborda ele com as informações que você precisa para complementar o cadastro dele. Mas olha que diferente é se você na primeira compra pede o necessário, converte aquele cliente e na segunda compra ou no segundo ponto de contato que você tem com ele, você pede mais informações e dá algum benefício. Sim. Isso no final das contas é algo que muitos dos comércios já fazem, mas eles hoje não têm o porquê de voltar para falar e aí você acaba tendo até um bom gancho para fazer isso, né? Você vai pedir mais informação e por conta disso você tá dando mais 10% de desconto na próxima compra. Então ele passa a entender de que tem uma troca, de que tem algo diferente acontecendo ali. Diferente de você simplesmente abordar o cliente e ofertar mais 10% de desconto para ele, que você já faria. Mas aí, a partir daquele momento, você vai entendendo melhor o seu público.
0: É verdade. Esses dia eu até entrei num site e eu queria comprar uma coisa, mas é, era uma, um plano de assinatura, né? E eu queria ver assim, ah, quanto que era, quais eram as formas de pagamento. Quando eu entrei no site, eu tinha que me cadastrar, responder várias coisas para ver quais eram os métodos de pagamento. Aí eu fiquei meio tipo, ah, depois eu faço isso. E aí acaba que você não faz isso depois, né? Você tem que pegar o cliente ele na hora e já, vamos embora, vamos converter aqui.
1: E aí perdeu aquele momento mágico, perdeu aquela oportunidade de venda, né? E, de novo, Sim. se você está no shopping e entra dentro de uma loja, você mata todas as suas dúvidas antes de falar mesmo seu nome, né? Então, que é isso que a gente precisa começar a fazer uma avaliação, porque, de verdade, o mundo digital, ele cresceu muito rápido e, talvez, em alguns aspectos, a gente não teve ainda tempo para parar e revisitar essas frentes. E, definitivamente, isso vai ser diferencial competitivo para quem fizer isso o quanto antes.
0: Verdade. E falando um pouco nisso, né, da desistência, da compra, em 2021, a taxa média de abandono de carrinho no Brasil foi de 61%. Para entender esse dado, é preciso olhar muito para o comportamento do consumidor, né? Quais são os principais motivos da gente ter uma desistência assim relativamente alta aqui no Brasil?
1: Vamos lá, é, eu acho que esse é um ponto ótimo e que pouco se fala, sabe? Quem mais fala sobre esse tema é geralmente o pessoal do marketing. É, se fala muito da desistência fica preocupado se o target não estava correto, a pessoa que acessou não teve a informação necessária, a foto do produto não estava boa. Mas isso pode ser sim, mas às vezes você tem outros gatilhos que podem estar tá fazendo a sua venda não converter. Vou dar um ponto simples que a gente falou também no Recorrência e que a gente vem percebendo muito forte isso dentro da ela. Não ter a sinalização das bandeiras que você aceita, dos meios de pagamento que você aceita. Isso é um baita exemplo, tem muita gente é, que não se sente confortável, e aí, é, é, acho que é importante é que a gente dar uma pausa e falar uma máxima, né? Porque provavelmente quem está escutando esse podcast é alguém que está interessado no mercado digital, é alguém que tem o e-commerce, é alguém que já sabe um pouco mais do que o público em geral. Mas é importante a gente sair dessa bolha sempre para entender de que tem novos consumidores chegando no digital, né? E esse novo consumidor, ele precisa de uma atenção diferente. E às vezes a gente fica com a nossa cabeça de bate-pronto e sabe como que funciona, e já sabe o que precisa ser preenchido, que informações são necessárias e acaba esquecendo de que essas pessoas precisam de um pouquinho mais de atenção. Então, é importante que o passo a passo seja declarado, que a sinalização seja feita, é importante de que os parâmetros de pagamento estejam realmente ajustados para viabilizar aquela transação. Aqui dentro do Brasil, Maria, é muito comum a gente ver e-commerces que tem tanto parâmetro é, especificando qual é a forma de pagamento que às vezes eles mesmos estão bloqueando a transação. Eles mesmos estão realizando a desistência do, do, da compra. E aí, essa é uma responsabilidade que não necessariamente é deles. Eles podem deixar isso para a sua credenciadora, para sua empresa que está fazendo o meio de pagamento, para o seu gateway, enfim. Eles não precisam ficar com essa responsabilidade para si porque muitas vezes ele ainda não está pronto para isso. né? Essa é uma capacidade que o e-commerce, quando ele está muito mais estruturado, ele pode fazer, mas que um e-commerce que está começando, ele tem que tomar muito cuidado para não ser um dos principais ofensores para a taxa de conversão que ele está trabalhando.
0: É a questão da simplificação mesmo, né?
1: É isso. De novo, sempre voltamos nesse tema.
0: <risos> e aí, né? mesmo tendo uma média alta no país, existem algumas estratégias que os gestores de e-commerce podem adotar tanto para evitar que o cliente abandone esse carrinho, né, quanto para depois recuperar um carrinho que já foi abandonado. Quais dessas estratégias você acha que tem um maior impacto, assim, na prática?
1: Vamos lá, eu acho que, de novo, é importante, o... a frente de design thinking, ela expõe muito forte o como você precisa pensar na ideia, abrir essa quantidade uhum. de ideias que você tem, explorar ela de uma forma diferente, fechar de novo e testar. Eu acho que o e-commerce e o digital, ele permite muito teste. E eu ainda vejo de que o mercado testa pouco. Quando uhum. eu falo de teste, é, de forma prática, para quem não conhece disso, existe a possibilidade de você fazer teste A-B. Então, você faz para um público um formato de pagamento, um formato de jornada de compra, e para outro público, outra jornada. É importante você testar isso exatamente para ver performance, entender se está claro para todo mundo o que ele efetivamente está comprando. Mas, de forma mais objetiva, eu acho que é muito importante você avaliar toda essa jornada e perceber os pontos de atrito. Um exemplo, né? a gente pode colocar aquele ID de informação do lado de cada campo que tem de preenchimento dentro do seu site. É importante que os e-commerce pensem nisso... Porque ali ele vai ter a informação do que precisa ser preenchido. Vou dar um exemplo é, simples aqui. As pessoas nem sempre sabem de que o valor que ela vai pagar é parcelado fica X a parcela. E uhum. nem todo o comércio mostra isso, nem todo o comércio expõe isso de uma forma clara. E às vezes a pessoa vê lá 300 reais dividido em 10 vezes, mas ela não pensou de que são 10 de 30. Expõe isso para ela. Talvez seja exatamente o ponto que vai deixar ela mais tranquila para poder fazer a compra. Acho que, de novo, a gente tem a possibilidade dentro do digital de vender para as pessoas na madrugada, de vender para as pessoas no horário de lazer, no horário é, de trabalho dela, num intervalo que ela tenha. Então a gente precisa deixar isso muito fácil para não ter efetivamente nenhum problema de não entendimento. Porque esse não entendimento vai gerar assim, é, o desconforto do usuário, ele vai abandonar o carrinho e ele pode ir para um concorrente ou pode desistir efetivamente de comprar aquele produto com você e não voltar mais. Não tem assim, o cliente ele é meu, eu atendo, eu, eu peguei todos os dados dele, ele é meu, já comprou comigo duas vezes, se não tiver fluido e se não for fácil, ele vai para o seu concorrente. As pessoas estão muito dinâmicas, né? Elas estão buscando ser cada vez melhores atendidas. E definitivamente pensar nessa jornada do usuário é super importante para isso.
0: É, não é tão simples assim você ter recorrência no e-commerce, né? É algo que você precisa trabalhar muito bem para conquistar que o modelo de negócio é um pouco diferente, né? E você é, estava então. falando aqui um pouco de teste a B, eu até lembrei, né? Que o teste a B é algo que a gente usa muito no marketing. Então muitas vezes é algo que as pessoas usam bastante na parte de atrair o cliente, de levar o cliente até aquele momento do carrinho de compras e não necessariamente é tão feito do carrinho de compras para o resto, né? Para o resto da jornada. Então implementar essa questão do teste a B cada vez mais. É, enfim, aproveitar né, que a gente tem no digital essa oportunidade. E aí, falando né, dessa parte assim, de, de, da hora do pagar ali, vamos lá na hora de realmente colocar o cartão e fazer o pagamento, é uma das dicas né, para evitar o abandono de carrinhos é ter um check-out transparente. Ou seja, você acaba eliminando a necessidade de ir para uma outra página só para fazer o pagamento. Né? Aqui na Vindy, a gente faz bastante. Em comparação com outros formatos de check-out, o transparente pode aumentar em até 30% as vendas de um negócio. Quais são os principais erros que você vê na sinalização de check-out para vendas? assim? Aí você comentou um pouco né, da questão da divisão, aí, mas é, tem algumas outras questões também de cartão de crédito. Como que é isso?
1: Eu acho que tem muita coisa para a gente trabalhar. É realmente pouco visto essa parte da jornada. E a parte de pagamento, de novo, ser transparente, fica muito mais fluido, né? é muito mais fácil para ele poder comprar. Ao mesmo tempo que você traz para ele a fluidez de não sair daquela mesma página, você também tem o trabalho de aprender a ter um checkout que converta mais. Então, vamos lá com dicas fáceis né? para a gente seguir é, convertendo mais mesmo. Quando a gente pede os dados do cartão ou os dados do usuário, é importante que a gente declare efetivamente o que a gente precisa. Então, vou dar um exemplo que parece simples, mas que nem todo mundo coloca. O usuário já preencheu vários dados próprios dele, né? Então, ele digitou lá o CPF, o RG, caso seja efetivamente necessário para aquela venda dele, alguns dados mais específicos e tem, muitas vezes, um pedido de validade. Só que essa validade é a do cartão, mas não está escrito que é a validade do cartão. Ou ainda, a validade em 99% dos cartões está marcada com dois dígitos para mês e dois dígitos para o ano. E aí você vê alguns e commerces que colocam dois, dois dígitos para mês e quatro dígitos para ano. Ou seja, ele vai digitar só os dois números, vai tentar seguir, a transação vai negar, não vai conseguir completar. Ou ainda, CVV ou CVE, que muitas vezes tá escrito exatamente desse jeito ali, que é o código de verificação, explica onde tá, porque pensa de que aquele seu consumidor pode estar comprando pela primeira vez no online, ele nem imagina o que que é CVV, ele sabe de que tem três numerinhos atrás do cartão dele, mas ele não sabe que aquilo é exatamente o que você tá pedindo. Então, acho que são coisas, de novo, a gente precisa começar a pensar num público novo que tá chegando. Dentro da Elo, no ano passado, a gente trabalhou muito forte com uma entrada de novos consumidores, né? Poupança Social Digital trouxe mais de 60 milhões de pessoas para o mundo online, para o mundo digital, para consumir. Vamos pensar que essas pessoas são pessoas que provavelmente estão fazendo suas primeiras compras online. E elas não tiveram nenhum contato com o comércio eletrônico. Elas precisam dessa atenção. E aí, de novo, a gente precisa sair da nossa bolha para poder atendê las de um jeito diferente. Eu então, acho que tomar esse cuidado já é relevante. E aí, de uma parte um pouco mais técnica, que eu acho que é bem importante pensar, quando a gente está falando de checkout transparente, é avaliar os bins E nem todo mundo sabe o que é bin. Bean. Os bins são os seis primeiros números de um cartão. Os seis primeiros números do cartão, eles têm qual é a bandeira, quem é o emissor, qual que é a variante do cartão, se ele é um cartão mais premium, se ele é um cartão mais clássico, se ele é um cartão de crédito, de débito, pré-pago, enfim, tem muito conteúdo ali. Então, é importante entender se hoje você está parametrizando esses bins dentro do seu checkout ou não. Se você tiver, tem que tomar um cuidado muito grande de manter isso atualizado. Não é fácil manter essas informações atualizadas, corretas, e muitas vezes é ali que a gente tem o declínio de muita transação. Então, tem que avaliar se precisa disso. Exemplo, a Vind já faz esse tipo de validação. É, o, o cliente da Vindy, ele não precisa dessa informação dentro do checkout dele. E a gente tem um costume aqui no Brasil de acender as bandeiras de pagamento, né? Quando você está digitando o cartão, ele acende. Mas é engraçado que quando você vai para fora, você pouco vê isso acontecer. E, de novo, ao mesmo tempo, isso pode estar tá ajudando, isso pode estar tá atrapalhando a sua conversão. Então, tem que avaliar bastante.
0: É, com certeza. A pessoa vê uma bandeira diferente da que ela tem, ela fica meio assim. Ah, isso deve estar tá errado, né? Ah, não sei, já gera uma insegurança no cliente, né? E também tem outras situações, né? Às vezes tem aquele, aquele design mesmo que mostra o cartãozinho atrás, aí identifica onde que tá cada coisa. Isso ajuda muito as pessoas que estão começando porque é visual, né? É isso, e aí é você fala um pouco dessa questão mesmo da parametrização dos cartões. É, isso impacta muito na taxa de aprovação, né? Que é o que o cliente quer no final das contas, né? Essa taxa ela se refere ao número de transações aprovadas em relação ao montante de tentativas de pagamento realizada. É, até no Recorrência, você trouxe o case de um aplicativo de delivery que conseguiu um aumento de 24 pontos percentuais em 4 meses, trabalhando nessas melhorias. É, você pode contar um pouco para os nossos ouvintes quais são os principais motivos para a aprovação do, do cartão ser baixa no e-commerce e como que, enfim, os empreendedores podem contornar isso?
1: Claro, Maria, vamos lá, eu acho que, de novo, a gente já está trazendo algumas dicas aqui, é um grande compilado, né? A gente uhum. já colocou um pouquinho dos bins, a gente já colocou um pouco da sinalização, de como ter é, é, a digitação correta das informações nos campos, mas falando efetivamente do trabalho que a gente fez, que foi uma iniciativa diferenciada, não é o comum da gente atuar, mas a gente quis efetivamente entender quais eram as oportunidades, até para trazer como case para o mercado do que, que a gente pode colocar na mesa. Mas vou colocar uma simples que, recorrentemente, a gente vê que melhora os índices de conversão. É comum os usuários tentarem fazer transação com cartão de débito no mundo online. E a gente sabe que o cartão de crédito ainda está chegando no digital. Ainda não está 100% fluido. Então, poxa, se você tiver a possibilidade de deixar mais claro para aquele usuário de que aquele cartão é um cartão de crédito, de que ele precisa usar um cartão de crédito, Melhor. Uh, outro ponto importante, é muito comum a gente ter o cliente que tenha negativa por falta de saldo. É um dos maiores índices de negada que a gente tem aqui dentro do país. Por que isso? De novo, dentro da nossa bolha talvez não fique tão claro, mas é comum o portador não saber de que o limite de crédito que ele tem disponível é para todas as contas dele. Ele acha de que, e aí a gente já fez bastante estudo de caso sobre isso, e o usuário ele acha de que o limite de crédito dele é um limite... Por loja, um limite por mês, é um limite por segmento. Tem diversas opiniões sobre isso, porque as pessoas não têm essa informação, elas não estão educadas financeiramente para isso. Então é importante o e-commerce também deixar claro. Porque do mesmo jeito que eu comentei há pouco, de que seria interessante mostrar o valor das parcelas, é comum a gente ver alguns e-commerce que só mostram o valor da parcela e não mostram o valor total. Então é importante dizer de que vai tomar aquele limite todo de uma vez. Então isso é muito diferente. E aí é exatamente a sacada, né? Eu acho que, exemplo, quando a gente fala da recorrência, a recorrência vem para ganhar exatamente esse espaço, porque ela não toma o limite do cliente. E aí é a grande vantagem. Mas às vezes quando a gente está falando de um parcelamento e onde você precisa fazer uma venda única, é importante você declarar isso para o cliente. Porque, de novo, volta negativa o cliente simplesmente não entendeu por que, que ele não foi aprovado. O cliente não volta dentro do seu e-commerce quando, de repente, se você sinalizasse para ele de que ia tomar todo aquele valor de uma vez só, ele falasse, poxa, então vou usar outro cartão. Então, vou pegar o cartão é, é, X ou Y para fazer essa compra. A gente sabe que isso acontece muito. É importante que a gente deixe isso claro para ele poder efetivamente seguir com a compra. Com certeza.
0: E aí, todos esses ajustes, né, eles acabam fazendo parte das ações que impactam, no fim das contas, na experiência do cliente dentro da loja virtual. Até no nosso blog, você escreveu um texto falando um pouco sobre como que a eficiência do e-commerce está conectada com a facilidade de acessar o site, encontrar os produtos compreender as informações e usar o checkout com esforço mínimo. E isso tem a ver com simplificar a jornada. Pensando na simplificação, tem alguma outra dica que você pode recomendar para os nossos ouvintes?
1: Tem. Tem uma muito importante, que é para o pessoal visitar o próprio site. É muito comum o pessoal que trabalha em e-commerce não visitar a própria loja, não fazer compra do começo ao fim, não criar um novo cadastro. E aí, acho que uma fase 2, visitar seu concorrente. Né, entender hum. quais são qual é a jornada que ele está trabalhando dentro disso. Eu acho que é muito importante a gente pensar efetivamente dentro dessas jornadas entender melhor quais são os nossos pontos de dor. E o que, que a gente pode fazer para melhorar? Eu sempre brinco com isso, porque muitas vezes a gente entra tanto dentro do problema e a gente começa a sanar essas dificuldades que a gente tem dentro do dia a dia. E aí, poxa, a gente precisa melhorar o formulário e coloca o formulário novo no ar, mas ninguém testa. E quando eu falo ninguém testa, não é o pessoal de CX que eu estou dizendo para testar, não é o pessoal do marketing que precisa testar, é todo mundo da companhia. É todo mundo que tiver envolvido com aquilo, precisa efetivamente rodar essa jornada para dar um palpite de fora, porque muitas vezes daí é que vem a grande oportunidade. A chance de você dar voz a alguém que não está dentro do problema é muito maior de ter, trazer uma solução do que alguém que já está ali dentro do problema com todos eles mapeados e trabalhando em cima disso. Então, acho que vale as pessoas se engajarem, vestirem efetivamente a camisa e comprarem de si. De novo, acho que esse é o passo um. E aí, fazendo aquela analogia que eu sempre faço do fígito, né, do físico, é muito claro é, você entrar dentro de uma loja de vestuário e comprar uma camiseta, entender se a Arara está alta demais ou está baixa demais, entender se o caixa está com a música muito mais alta do que deveria e Poxa, essa é a mesma jornada que a gente precisa tentar buscar fazer dentro dos e-commerces.
0: Perfeito. Até essa fala que você trouxe, né, de trazer outras pessoas da empresa para testarem, porque realmente, quando você está ali lidando com problemas, às vezes a área de produto, a área de marketing, ficam ali vários meses assim, testando e pesquisando, e alguém de fora fala: nossa, olha, isso daqui é super pequeno, mas pode fazer uma diferença. Eu não entendi, eu não sabia como usar. E aí você acaba enfrentando uma boa transformação, né? É isso, e para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, dentro do ringue tem né, um quadro que é, enfim, um pouco desse embate de ideias, a gente trazer uma coisa um pouco mais polêmica. E eu quero entender o seu ponto de vista sobre eles de uma forma bem rápida. Você acha que ainda tem muito empreendedor comendo mosca em otimização simples?
1: Definitivamente tem. Muita gente. Tem muita empresa fechando quebrando por conta disso, e é triste porque a gente tem boas ideias que acabam não sendo bem pensadas, acho que assim já passou do tempo do pessoal falar sobre as suas ideias para outras pessoas né acho que as startups elas ganharam uma voz e os pitches ganharam uma voz tão uhum. grande onde as pessoas começam a se conversar sobre tudo isso, mas eu ainda sinto que tem muita gente que tem receio e fala assim, não, eu tenho a fórmula mágica, eu não vou falar com ninguém, eu vou fechar a minha cabeça e acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. É, tem muito empreendedor que não consegue efetivamente converter, não consegue é, é, chegar no break -even exatamente por conta de não estar tá com a cabeça aberta para ouvir um pouco mais. É, falo isso efetivamente por dentro da Elo, a gente tem uma metodologia ágil incrível de atuação. De novo, a gente está 10, 11 anos dentro do mercado, correndo contra... Empresas que já estavam consolidadas no mercado há bastante tempo. A gente começou como uma empresa de cartões, né? uma bandeira, mas a gente está indo cada vez mais para ser uma empresa exclusivamente de tecnologia. A gente passa hum. por um degrau de se tornar uma empresa de tecnologia, de meios de pagamento, para se tornar uma empresa exclusivamente de tecnologia. E já tem feito isso. E ter essa cabeça aberta é o que tem feito a diferença para a gente ganhar bastante espaço dentro do mercado, e ter trazido os números que a gente vem trazendo para todo mundo, aos poucos.
0: Muito bom. E já que você está falando de tecnologia, eu quero saber uma coisa. Você acha que os celulares são as novas maquininhas?
1: São. Acho que a gente vai seguir para isso, sim. A gente tem a tecnologia dentro da Elo, que chama até Teponfone, que já permite uhum. isso hoje, algumas conversões. A gente tem estudado muito essas frentes, de como viabilizar para o long tail... Conseguir vender também é, dentro dos próprios celulares. E, de novo, o celular ele pode ser mas pode ser que o que vai efetivamente ser o grande futuro de tudo isso ainda nem esteja aqui na nossa mão, né? A gente nem saiba o que é. Eu acredito muito de tirar esse atrito e viabilizar para as pessoas poderem comprar de uma forma cada vez mais rápida. É, a gente tem visto cada vez mais pessoas digitalizadas e o celular definitivamente caiu muito no gosto do brasileiro e do mundo afora. E pensando aqui em Brasil, é, essa é uma ferramenta que com certeza pode levar a gente para um outro passo quando a gente fala em ter a presença presença do digital nas formas de pagamento né nosso grande inimigo hoje acaba sendo é, o uso do dinheiro que não permite uma qualidade de gestão financeira boa nem para o comércio nem para as pessoas que não permite comprar algo que você só quer pagar daqui a alguns meses e de forma generalizada até por conta da pandemia ele não permite que a gente tenha a, a possibilidade de ter mais Menos atrito e mais higiene para tudo isso acontecer. Então, a gente é super adepto de digitalizar todo mundo.
0: É, psicologicamente, tem a questão de que você vai pagar alguma coisa com o dinheiro, você fica com aquela dorzinha, assim, né? Nossa, tirei 150 reais da minha carteira. Aí, aquela sensação. Se você faz o pagamento no cartão, ou se você faz o pagamento de outra forma, assim, você não sente tanto, né? Então, até para você pensar na conversão do seu cliente, tem uma diferença aí, né?
1: é isso aí, não, definitivamente e pensa pelo outro lado também, né Maria às vezes ele vai comprar dentro do seu comércio e ele não tem o dinheiro todo na mão e aí você fez sacar. uma oferta exato e você fez uma oferta diferente aonde tem um outro produto que ele não queria comprar mas ele se encantou por comprar ele não vai pagar hum. com cartão talvez você inviabilize essa compra então, acho que para todo mundo é muito melhor que a gente tenha essa venda digital
0: com certeza e pensando no e-commerce brasileiro, você acha que o nosso e-commerce, do jeito que está no momento atual, está pronto para o futuro dos meios de pagamentos, pelas novidades que vem aí?
1: Olha, eu não vou nem falar só do brasileiro. Eu acho uhum. que a gente tem um grande desafio global de e-commerce. A gente precisa sempre estar muito atento com essas novas frentes entender, de novo, o consumidor. Acho que o mercado ele tem mudado muito e aqui dentro da Elo a gente tem esse grande desafio de não criar solução criada pelo próprio time, mas para os nossos clientes. Então, colocar o cliente no centro definitivamente faz com que você traga resultados diferentes para a mesa. E quando você muda o cliente para o centro, você para de criar soluções que são feitas para bolha, que nem a gente comentou aqui algumas vezes. Né? e passa sim. efetivamente matador de quem está tentando comprar, de quem precisa é, de uma solução para suas necessidades então eu acho que tem um desafio sim, acho que a gente aqui no Brasil é, tem uma tecnologia incrível Pra quem está ouvindo isso e não sabe, a gente está alguns pontos à frente em alguns quesitos versus o mercado global, então acho que é um baita orgulho nosso, brasileiro, que a gente precisa sempre levantar essa bandeira a gente acaba ficando muitas vezes é, olhando para a gente, pensando, poxa, não, mas aqui no Brasil isso não anda, aqui no Brasil isso não está bom, mas o no nosso e-commerce a gente tem trazido bons resultados quanto a isso, mas tem um desafio grande ainda de digitalizar as pessoas eu acho que o maior deles, com certeza, a barreira de segurança, a de receio das pessoas de consumirem. E depois que elas quebram essa barreira, a gente vai para um outro patamar, é, a gente tem visto alguns estudos aqui dentro de casa, de que o consumidor, ele começa a consumir no digital, ele passa a ser um adepto de consumo com cartão de crédito ou de débito muito maior, ele perde o receio de comprar online, ele vai para um outro patamar de consumo, de spending, enfim, ele passa a ser um cliente muito mais ativo. Então é isso que a gente precisa
0: fazer. É, você falou uma questão muito importante, né? As pessoas não têm noção de que o Brasil é tão avançado nessa questão do sistema financeiro mesmo, porque lá nos Estados Unidos é ainda é super comum as pessoas usarem cheque, as pessoas usarem formas... Eu até, assim, acho esquisito que lá eles não botam muito senha, agora que eles estão implementando o cartão com chip, então eles não usavam aquela coisa de você acenar. Acho que... Muito pelo perfil, né? De, de consumo, pelo perfil dos consumidores. Mas aqui no Brasil é tipo, a gente não imagina fazer uma compra no cartão e assinar um papelzinho. Tipo, ninguém acredita nisso, né? Então, realmente, é um motivo para a gente ter orgulho.
1: É isso aí, Maria. Acho que você trouxe um ótimo exemplo, né? A gente vê muito aqui dentro do Brasil as maquininhas sem fio, rodando muito uhum. pelo mercado. E é super difícil de você encontrar fora. É, é outra mentalidade, é outra maneira de trabalhar. E no quesito segurança, foi é o que você falou. A gente está bem à frente nessa, nesses quesitos. E, assim, eu acho que um bom exemplo é a própria Vind, né? É, a gente começou a conversar há muito tempo lá atrás, então eu falava muito com a Camila, falava com o Dantas e no final das contas, quando a gente olha hoje, aonde vocês estão chegando e o que vocês estão entregando, mostra o poder, o punch que a gente tem no mercado nacional de levar isso é, para outras categorias, né? E levar para um outro patamar diferente.
0: Com certeza. Então, Felipe, muito obrigada por estar aqui com a gente no episódio de hoje. Essa conversa foi muito boa, tenho certeza que vai fazer diferença para os gestores de e-commerce, todo mundo que tem uma loja virtual. E é, quero deixar você à vontade para trazer seus comentários finais, divulgar suas redes sociais, as redes da Elo e tudo mais.
1: Boa, vamos lá. Ó oh, pessoal, acho que é super importante ficar com essa dica de jornada se eu puder deixar uhum. uma dica final é acesse seu site, terminando aqui de ouvir esse podcast, acesse seu próprio site acesse o site dos seus concorrentes acesse o site da Vindi, acesse o site uhum. da Elo, e se quiser falar um pouquinho mais, me procura ali no LinkedIn meu nome é Felipe Nobre Estou lá, 100% disponível para ajudar vocês no que for necessário. E a gente tem um time incrível na Elo é, de e-commerce para poder ajudar vocês no que vocês precisarem também.
0: Perfeito, Felipe. Todos os links a gente vai deixar, todos eles aqui na descrição. Então, vai ficar bem fácil do pessoal achar. É, se você ouviu o episódio até aqui e quer deixar um feedback para a gente, pode mandar uma mensagem lá nas nossas redes sociais, que são arroba-vind.br ou então no nosso e-mail, marketing@vind.com.br com o seu feedback, que a gente vai adorar.